0: Välkommen in my living room. Jag som har det här living roomet heter Eleonora lachti. Och du har säkert kanske redan nu hört mig berätta både det ena och det andra. Och nu idag så kommer lite andra grejer. Och nu är det stor fest, stor glädje, ett mäktigt firande. Det handlar om en högtid som heter Sukkot eller Lövhydd och högtiden. Välkommen! Jag har en text för dig som jag skrev för, vad är det? Åtta år sedan nu när jag läser in det. Och jag kommer att behöva komplettera några saker under tiden som jag läser. Och jag upplever det alltid också lite spännande och intressant att titta bakåt i tiden. För historia är faktiskt någonting som är väldigt viktigt för oss. För, så att vi kan förstå framtiden. Min son, en av mina söner är polis och ska du bli polis då måste du också ha historia med i ditt betyg så att du kan söka in på polishögskolan. Det är viktigt inom olika yrken, inom olika händelser och tidsskeenden så att vi förstår vart är vi på väg. Så, here we go. Lövhydd och högtiden och ny blodsmåne. Jo, jag vet att det är lite kontroversiellt. Men vi ska ge oss in i det här i alla fall. Och nu, nu är det dags för tredje högtiden i följd för Israel. De här hösthögtiderna och nu går det undan. När vi var nykomlingar i landet och inte kände till så mycket om deras högtider så brukade jag läsa för min familj ur en liten bok som heter Judisk glädje. Och det var nog mest bara olika recept i den boken men man berättade lite grann också om traditioner. Det var inte lätt att förstå hur allt går till, till exempel när högtiden börjar och hur många dagar. Våra yngsta barn de gick i israelisk skola och eftersom vi var så nya och började först några veckor in på terminen eh, som barnen började skolan alltså så hade vi inte någon koll på vilka dagar barnen var lediga. Jag vet inte hur många gånger vi åkte till skolan för att konstatera att det inte var någon skola idag heller. Och nu har Sukkot börjat, lövhyddoektiden, och den varar i åtta dagar. Och igår kväll när jag gick och la mig så lyste månen, fullmånen, så mäktigt och klart på himlavalvet. Det är då det är lövhyddoektid. Ja, man ska då minnas hur Gud förde sitt folk ut ur Egypten och hur de under den här tiden bodde i hyddor. Det är även en skördefest där man tackar Gud för den skörd man har fått inberga. Överallt ser man de här suckorna, eller hyddorna. De byggs upp i trädgårdar och på balkonger. Taket ska täckas med löv. Men inte helt. För man ska kunna se kärnorna. Och man dekorerar med frukter, löv, barnteckningar med mera. Och här umgås så äter man sina måltider under en vecka's tid. Och här i min blogg så har jag lite bilder från vårt firande tillsammans med våra vänner Barry, Bert och Tally med våra. Och jag ser vår dotter Ester. Och hennes kompis Tally som faktiskt fick sova över i den här lövhyddan också en natt. Och så var vi där hela familjen och åt middag. Och ursprunget till amerikanernas thanksgiving kan faktiskt delvis härledas till judarnas firande av Sukkot. Allt handlar om tacksamhet till Gud. Och eftersom det här var en av de tre stora vallfartshöktiderna så skulle man gå upp till templet i Jerusalem. Enligt en del traditioner så tror man att kejsar Augustus lät skattskrivningen ske vid den här högtiden. Och att det därför fanns så mycket folk i områdena kring Jerusalem. Att det inte fanns rum för dem i härberget när det var dags för Maria- att föda Jesus. Så kanske det är Jesu födelsedag nu i dagarna. För på vintern i Jerusalem. Då är det kallt. Och då är inga herdar ute på herdarnas äng. I stadens utkant. Och i Johannes 1 och 14. Där läser vi. Ordet blev kött och bodde bland oss. Tältade bland oss alltså. Och vi såg hans härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Messias ska tälta bland oss står det. Tabernakla står det också i andra översättningar. Och kanske han kom när det var tid för sökott i landet. Och så har vi de här tre vallfartshöktiderna. Och vad är det för något då? Jo, påsken Pesach. Den högtid som Jesus fullbordade på korset. Och pingsten Shavuot. Den helige Andes utgjutande. Men Sukkot. Det är som vi kallar för lövhydd högtiden. Mm. Ja, det är inbärningen av sista skörden, skördefest, festmåltid. Tyvärr är det många kristna som inte har någon kunskap om de här högtiderna och hur de hänger ihop med vår kristna tro. Man separerar dem ifrån varann och missar att se Guds handlande och storhet i historien fram till våra dagar. Och som jag sa så var det 2014 när jag skrev den här texten. Och då skrev jag att vi har en märklig tid som vi är mitt uppe i. ISIS eller IS som de nu kallas. Det handlade om Ukraina och Krimhalvön. Om Syrien, Ebola, en ny regering. Fullständig förvirring i kristenheten bland annat. Och så. Israel. allt verkar komma på en gång. Och nu hade jag ju i min rubrik om blodsmånar också. Och då var vi på väg när jag skrev in i den första blodsmånen på Pesach. Och sen skulle den andra komma i oktober vid Sukkot. Och sen på våren den tredje blodsmånen exakt på Pesach. Igen, och den sista i Tetraeden skulle komma hösten därpå, på Sokot. Ja, det var 2014-2015. Och varje gång uppträder den vid olika områden över världen. Men den sista skulle då vara synlig i Jerusalem och då som en supermoon, en supermåne eftersom det är närmaste avståndet till jorden då som den någonsin kan komma. I första Mosebok 1 av 14 kan vi läsa Var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Det ska vara tecken på, som utmärker särskilda tider, dagar och år. Himlens tecken handlar bland annat om Guds utvalda högtider, Guds utvalda mötestider med sitt folk. Det här är intressant. Och nu är det så här att en sån här tetraeder med fyra blodsmånar efter varann, precis exakt på de judiska högtiderna, har inträffat några gånger tidigare. Och då alltid i anslutning till någonting svårt som Israel går igenom men en befrielse sen. Nu är det 400 år till nästa tetraeder. Men vad har hänt då? Jo, 1492 då hade judarna gått igenom spanska inkvisationen. En fruktansvärd förföljelse. Och Columbus. En judisk man tar med sig judar och upptäcker Amerika. En befrielse. 1948 kommer nästa tetraeder. Och det judiska folket har då åren innan upplevt Holocaust, Förintelsen. Och så kommer befrielsen om man får ett eget land. Som man nu kallar Israel. Så kommer det ett antal år senare. 1967. Sexdagarskriget. Och östra Jerusalem. Blir då införlivat i landet. Och man får del av den viktiga delen av staden nu har fått till hela Jerusalem. Men så kommer de här åren 2014 och 15 och vi undrar vad är det frågan om? Ja du. Nu var det Gaza kriget som verkligen satte landets möjligheter att försvara sig på spel. Och det var mellan palestinier och Israel under några månader 2014. Och strax efter börjar man att komma upp med väldigt, väldigt intressant information från Tempelinstitutet. Nu har man A Temple in Waiting, en 3D-arkitektritad film om hur. Templet nu kommer att se ut och man har förberett, man har gjort minoran, kläder, silvertrumpeter. Man har förberett och utbildat de levitiska prästerna. Ja, allt bara kommer närmare, närmare, närmare. Men det finns en fiende som vill ändra och har ändrat i vår kalender så vi tappar bort oss. Vi ser och förstår inte Guds utvalda tider och sammanträffanden. För det står att denne ska tala mot den högsta och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet och förändra heliga tider och lagar. I Daniels bok 7 och 25. Så du ser att det har hänt många olika saker kring de här blodsmånarna. Och en annan sak som är intressant, det är att den sista blodsmånen som var den här supermoon över Jerusalem, vad var det för något som hände? Jo, världens ledare skrev på undertecknat och skrev på agenda 2030. Som eh, låter väldigt fint och bra. Men som kommer att innebära stora inskränkningar på olika sätt. Och eh, kommer att innebära både det ena och det andra. Var uppmärksam. Håll dig vaken. Ja, det blev lite grann av en historielektion här i My Living Room. Och kanske du ser att tiden närmar sig. För fullbordan utav Sukkot. Den sista skörden ska inberjas Och en skördefest väntar. Men förföljelse, ett holokost och krig är kanske det som tecknen på himlen förebådar. Innan den stora, härliga festen. He's coming.